1: Lange hat es gedauert und jetzt sind wir wieder zurück und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Siebener Kette, dem Amateurfußball-Podcast der Ruhrnachrichten. Hier aus der Sportredaktion. Mein Name ist David Döring und ich sitze hier zusammen mit Patrick Schör und Thomas Schulz, gemeinen Kollegen. Und wir haben uns gedacht, es wird mal wieder Zeit, endlich mal eine Folge wieder aufzunehmen. Thomas, wir haben lange drauf gewartet. Warum haben wir so lange Pause gemacht?
0: Boah, ich weiß nicht. Wir hatten, glaube ich, gute Videoprojekte ja auch äh, zwischendurch gehabt, unser Fragen-Tiki-Taka was wirklich gut angekommen ist, richtig viele Sachen erfahren haben von den Spielern, es hat richtig Bock gemacht, haben wir leider im Podcast ein bisschen vernachlässigt, aber wir sind heute wieder da, das ist das Wichtige.
1: Genau, Patrick, du hast die Zeit auch genutzt, Fragen Tiki Taka, die hat's, du, du hast es ja initiiert, du hast die Idee mitgebracht, ähm, die hat es vor allem sehr viel Spaß gemacht mit den, mit den ganz vielen unterschiedlichen Akteuren aus dem Amateurfußball hier zu sprechen, ne?
2: Definitiv, also wir haben ja von der Oberliga bis zur Kreisliga B alles dabei gehabt, äh, viele neue Leute auch kennengelernt teilweise, da hatte man noch nicht die Gesichter vor Augen bei manchen, ähm, viele Geschichten erfahren, ähm, ich erinnere, erinnere mich gern noch an äh, Finse Rocker beispielsweise, der äh, mit Erling Haaland verglichen wird, da haben sich Erfolgegeschichten auch ergeben, richtig, richtig cool gewesen und das ist auch ein Format, was wir definitiv nochmal irgendwann bei Gelegenheit neu anschieben werden.
1: Das Erling-Halland-Double, welches er dann auch für Fotos im Club, glaube ich, herhalten musste. Ähm, Finden Sie rocker. Ja, und heute haben wir uns als Thema das ausgesucht, was, glaube ich, mit am spannendsten ist, fast alle interessiert. Es geht vor allem um Personalthemen, das heißt Wechsel, Zugänge, Abgänge, ganz viele spektakuläre Sachen, die in den letzten Wochen passiert sind, auf die wir heute eingehen werden, die wir nach und nach abarbeiten werden. Ich habe hier eine kleine Themenliste mitgebracht. Was sagt ihr zurzeit, wie bewegt sich der, wie bewegt sich der Transfermarkt? Merkt ihr da schon viel, viel Unruhe, viel Bewegung mit Blick auf den Sommer, auf die neue Saison?
0: Ja, spektakuläre Sachen waren zuletzt. Ne? Man hört viele Verlängerungen und dann kommt mal ein Neujahr. Der ASC hat ja noch zwei neue für die Oberliga gehört. Aber was so, so, so prekär die letzten Wochen waren, man hört von Suspendierung und man trainiert plötzlich schon bei der neuen Mannschaft mit. Das, das war mir so noch nicht bekannt, hatten wir in den letzten Jahren nicht so.
1: Und das sind, glaube ich, auch die Dinge, über die wir jetzt gleich sprechen werden. Genau, darauf gehen wir jetzt ein und wir starten mit einer Sache, die ich auch in den letzten Jahren... So, noch nie erlebt habt, im Profifußball schon mal gehört, aber auch da ist es eher total, total selten. Also, da kann ich mich auch ganz vage nur erinnern an den letzten Spielertausch, den wir hatten, und damit starten wir heute rein. Spielertausch: David Weidgewizius wechselt vom FC Brünninghausen zum Oberligisten ASC09 Dortmund und dafür geht Kevin Brümmer den Schritt zum FC Brünninghausen, eine Liga tiefer. Und äh, Thomas, du warst sehr nah dran, du hast die Geschichte damals aufgeschrieben. Ähm, wie überraschend kam das für dich, als die, als die Verantwortlichen dir das erzählt haben. Ja, ist natürlich super überraschend.
0: Also das, Die große Überraschung war natürlich, Kevin Brümmer verlässt den ASC 09 Dortmund äh, nach sieben Jahren. Das ist glaube ich die siebte Saison, die er jetzt beim Club ist. Äh, das ist natürlich die größte Überraschung, weil wenn du die Leute in Dortmund fragst, wer steht für dich für den ASC in dieser Stadt dann werden wahrscheinlich 90 Prozent sagen, Kevin Brümmer. Er hat den Club mit nach oben gebracht, vielleicht in seinem Schlepptau Maxi Podel, das ist der zweite, der wahrscheinlich immer genannt wird. Äh, die beiden Offensivspieler, ganz häufig, wenn man mit Trainern früher gesprochen hatte, wie wollte gegen AplaBeck gewinnen, dann hieß es immer, ja, wir müssen versuchen, Brümmer und Podel aus dem Spiel zu nehmen, dann haben wir gute Chancen zu gewinnen. Hat trotzdem nicht immer geklappt, sonst hätten sie nicht so viele Siege in den letzten Jahren geholt, wir wären fast zweimal aufgestiegen. Deswegen, das war für mich die große Überraschung, dass um David Weidkevicius zum ASC geht. Ist jetzt erstmal so nicht überraschend, der Junge hat sich wirklich gut weiterentwickelt, kam glaube ich aus Iserlohn nach Brünninghausen, spielt jetzt schon die zweite richtig gute Saison bei denen und dass der den Schritt macht, mal eine Liga höher und dann zum ASC, das ist nachzuvollziehen. Aber der andere Schritt, Brümmer
1: zum FC Brünninghausen, das kam überraschend. Lass uns mal kurz reinhören. Wir hatten Kevin Brümmer zu Gast bei uns im Interview. Mit dir hat er gesprochen, Thomas damals im Videostudio bei uns. Lass uns mal reinhören, was Kevin Brümmer zum Wechsel zum FC Brüninghausen sagt und zu diesem spektakulären Tausch.
3: Das war jetzt keine äh, reine Affektentscheidung. Ähm, ich habe mir jetzt, ich meine, ich hatte ja genug Zeit, aufgrund meiner Verletzungen äh, nachzudenken und hatte in den letzten Monaten halt auch öfters, ähm, ja, nicht so die Motivation auch und, und nicht so die Lust. Äh, irgendwie ist da was abhandengekommen, weiß ich nicht, womit das zusammenhängt, aufgrund der Verletzung und äh, ja, wie gesagt, ich hatte sehr viel Zeit nachzudenken und ähm, ja, habe dann für mich irgendwann entschieden, dass es vielleicht nochmal an der Zeit ist, äh, einen neuen Schritt zu gehen, vielleicht dadurch auch äh, mal bei einem anderen Verein aus dem gewohnten Umfeld rauszukommen. Ähm, ja, Einfach nochmal die Lust und Motivation äh, wiederzufinden, dann nochmal richtig anzugreifen. Und ähm, es war keine einfache Entscheidung. Also ich habe mich da, ich habe mir damit sehr, sehr schwer getan und sehr, sehr lange gebraucht. Äh, hatte viele schlaflose Nächte auch gefühlt, ähm, weil, ja, ich meine, ich war sieben oder bin jetzt im siebten Jahr da und ähm, ja, ist, ich, ich liebe den Verein, also das Umfeld und ähm, es hat auch eigentlich immer riesen Spaß gemacht. Ähm, ja, aber manchmal ist es so, dass äh, irgendwann alles mal ein Ende findet.
1: Ja, haben wir gehört, was Kevin Brümmer gesagt hat zu diesem Wechsel. Äh, Ablaibex-sportlicher Leiter Sami Abirovic hat gesagt, er will den Schritt machen. Es hat funktioniert, lief auch relativ reibungslos. Äh, Patrick, du hast David weit glaube ich, die Saison schon ein paar Mal spielen sehen. Ähm, ist das, ist das ein fairer Tausch für beide Seiten aus
2: sportlicher Sicht? Ich fand es einen sehr charmanten Deal, ähm, als ich es gehört habe. Ich war da an dem Tag gar nicht da. Ich hatte einen freien Tag, habe es dann gelesen am nächsten Tag bei uns und äh, war auch erstmal überrascht. Kevin Brümmer, hm, verlässt ASC, äh, hatte ich, hätte ich mir so auch nicht vorstellen können, weil er auf jeden Fall das äh, Potenzial für die Oberliga noch hat. Ähm, aber als ich dann gesehen habe, so die Konditionen, die tauschen beide, ähm, Kevin Brömer versucht es nochmal beim FC Brunninghaus, ist ja sein Heimatclub, da ist er ja an, hat er angefangen beim dem Fußballspielen, hat jetzt leider diese schwere Verletzung sich dazu dazugezogen mit dem Kreuzbandriss und äh, so ein Neuanfang in der Westfalen-Oberliga, weil Brünninghausen könnte ja auch noch aufsteigen, ähm, je nach, nach äh, Bedingung, was sich da in der Regionalliga West auch ergibt und ob Brünninghausen Zweiter wird. Aber so ein Neustart bei einem anderen Verein nochmal ähm, in der Truppe, in der er auch der Kopf der Mannschaft definitiv werden würde, den finde ich sehr reizvoll. Zu David Weidkevicius, da Thomas ja gerade schon einiges gesagt das ist ein Spieler, der mir persönlich sehr, sehr gut gefällt, der einen Schritt auch nochmal gemacht hat, jetzt nach der Corona-Pause, der definitiv das Zeug für die Oberliga hat auch. Und wenn er sich so weiterentwickelt, auch definitiv sich zu einem Stammspieler beim ASC entwickeln wird. Da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ich glaube, dieser Wechsel zeigt noch eins, ne? wie seriös der ASC 09 Dortmund arbeitet. Weil, wenn man das so ein bisschen aufdröselt, das Ganze, dann so richtig schlüssig ist das für mich nicht. ne? Weil äh, Kevin Brümmer hatte bei uns im Interview gesagt, er würde sich es echt echt mal wünschen, am Ende der Saison noch einmal für den ASC zu spielen, noch einmal das Trikot zu tragen, vielleicht am letzten Spieltag für den Club. Und ein paar Tage später kommt eine Meldung, sie haben sich geeinigt, er kann jetzt schon zu Brünninghausen gehen, er kann ähm, jetzt schon ähm, bei den Mittrainieren sich fit machen für die nächste Saison. Sie verkaufen es sehr, sehr gut, sehr, sehr schlüssig. Der Argumentation ist natürlich zu folgen irgendwie. Ähm, er glaubt nicht, dass es in dieser Saison noch klappt und er will jetzt, jetzt nichts riskieren mit seinem Kreuzbandriss. Deswegen will er sich komplett auf die neue Saison vorbereiten. Drei, vier Tage vorher hat er noch gesagt, noch einmal möchte er gerne dieses Trikot tragen. Sie haben es natürlich perfekt wegmoderiert, der ASC, aber so richtig einer Meinung konnten sie ja, glaube ich, nicht sein, wenn man ein paar Tage vorher noch sagt, äh, einmal möchte ich dieses Trikot
1: noch tragen. Ich glaube, sonst hätte es auch den Wechsel nicht gegeben. Also wären alle sich einig gewesen, wäre alles schön und gut gewesen, dann hätte es den Wechsel, glaube ich, auch nicht gegeben. Ich glaube, kurz danach, im Anschluss, haben viele gesagt, ja, David wird weit der trifft sofort, hat dann, glaube ich, sofort einen Doppelpack erzielt, kurz ja. nachdem der Wechsel bekannt gegeben worden war, gegen den Tuss Böwinghausen. Ähm, bin gespannt. Könnte, so hat es David Weitgevizius auch gesagt, ähm, eine Win-Win-Situation für beide Seiten sein? Ähm, Ob so ist, werden wir ja wahrscheinlich erst knapp, knapp einem Jahr irgendwie sagen können.
0: Definitiv. Auf jeden Fall ist für mich auch eine Win-Win-Situation. Also so vom Profil, das, das David Weitgevizius mitbringt, passt er ja zu 100 zum ASC. Jung, ehrgeizig, Riesentempo. Ähm, für die Offensive sehr, sehr gut und Kevin Brömer, wenn der wirklich wieder fit wird nach seinem Kreuzbandriss, dann ist er auf jeden Fall eine große Stütze in der Westfalenliga und einer der besten Spieler der Liga. Muss man natürlich gucken, wenn er da ankommt, werden die Gegenspieler ein bisschen natürlich anders angehen, vielleicht als in der Oberliga, weil er dann da der prominenteste
2: Spieler ist. Da muss man gucken, wie er dann ankommt und wie er das annimmt. Und in dem Zuge vielleicht noch wichtig, Kevin ist ja jetzt schon Teil des FC Brönninghausen auch, ist jetzt schon Mitglied da und das ist auch wichtig, einfach um die Jungs kennenzulernen. Ich hatte mit ihm beim Spiel gegen Wickede, da war er Co-Kommentator, das haben wir live gezeigt bei uns, hat auch gesagt, er kann die Jungs schon kennenlernen, die ersten Abläufe schon mitbekommen. Leichte Ballübung macht er ja auch schon, ganz, ganz wichtig jetzt mit Blick auf die neue Saison für ihn auch.
1: Ich glaube auch. Da sind die Wege und die Kommunikation ist ja gar nicht so schwierig, weil Kevin Brümmer bereits einige kennt aus dem vergangenen Jahr. Mit Rafik Halim hat er noch selber zusammengespielt, dem Trainer vom FC Brünninghausen Leon Broder kennt er noch den Torwart und Kapitän. Florian Gondrum, ich glaube, die haben beide nie zusammengespielt, aber ähm, die kennen sich seit Jahren und äh, schätzen sich auch. Also ich glaube, da ist ähm, da ist es nicht so schwer für Brümmer äh, reinzukommen. Lass uns. Sein Papa ist Geschäftsführer. In dem Club, der. Das kommt auch noch dazu.
0: Ähm, seine Mama ist immer vor Ort und das hat er ja auch gesagt, das war für ihn ja auch wichtig, die Familie. Ähm, zuletzt, sein Papa konnte fast nie gucken kommen beim ASC, seine Mama ist ab und zu mal gucken gekommen. Jetzt kann die ganze Familie einfach ähm, beim Bruninghausen-Spiel immer zuschauen, wie der Sohn spielt. Ist, glaube ich, auch mal ein schönes Gefühl, wenn die Eltern da sind und mit denen diskutieren kannst, sind der nach dem Spiel, ist, glaube ich, auch ein Vorteil für
1: Kevin. Absolut. Und lasst uns zu einem zukünftigen Teamkollegen von ihm kommen, der, glaube ich, noch nicht beim FC Brünninghausen trainiert, aber definitiv nächste Saison mit Kevin Brummer zusammenspielen wird. Vielleicht auf der anderen Seite von ihm, auch als Flügelspieler. William Valenti wechselt vom SV Brakel 06 zum FC Brünninghausen und wird diese Saison kein Spiel mehr für den SV Brakel 06 machen. Patrick, vielleicht kannst du uns da die Hintergründe etwas schildern, näher bringen.
2: Ja, klar, kann ich gern machen. Ich, ich meine, das war Ende Februar, das Derby bei Türkspor Dortmund. Diese eindeutige Niederlage, die Brakel da kassiert hat. Ich kann mich noch gut erinnern. Das Spiel haben wir auch live gezeigt. Da war hier der Orkan Seenab, da hat es richtig gegossen. Dementsprechend war danach auch die Stimmung bei Giovanni Schiattarella. Ja, ganz gebrauchter Nachmittag für den SV Brakel auch. Nicht nur wegen des Ergebnisses, sondern auch wegen William Valenti, weil genau dieser Nachmittag hat alles geändert für den Spieler. Ähm, er war an diesem Tag nicht in der Startelf, saß nur auf der Bank. Ähm, da hatten wir uns schon so ein bisschen gewundert, weil er stand eigentlich auf dem Spielberichtsbogen, äh, hat aber dann nicht gespielt, stand nicht auf dem Platz hinterher. Ich habe das mit dem sportlichen Leiter Hassan Kayabasi zusammen kommentiert, das Spiel. Wir hatten auch über Valenti gesprochen und dann Mitte der zweiten Halbzeit sehen wir dann hinterm Tor der Brakler William Valenti daher spazieren, auf dem Weg zur Kabine sich fertig machen und nach Hause fahren. Was war da los, habe ich mich gefragt. Mit dem Spieler, der ja so mit der Wichtigste beim SV Brakler und Torgefährlichste auch war, bis heute glaube ich der Treffsicherste mit zwölf Toren. Ähm, haben wir natürlich nachforschen wollen erstmal, auch weil wir im Livestream schon drüber gesprochen hatten. Ich habe dann mit William Valenti äh, Kontakt gehabt, er hat mir erzählt, was los war. Er war ziemlich verärgert, ähm, ob der Entscheidung von Giovanni Scattarella, dass er ihn nicht aufgestellt hat und auch nicht eingewechselt hat, ähm, hat da ordentlich Trainerkritik geäußert. Ähm, wir haben das alles so aufgeschrieben natürlich, hatten den SV Brakel auch mit ins Boot geholt, alle wussten Bescheid. Kam natürlich nicht gut in Brakel an, was ich auch nachvollziehen kann. Ähm, ja, und der Verein hat erstmal so reagiert, dass er den Spieler dann so ein bisschen aus dem, nicht aus dem Schussfeld, aber aus der Mannschaft rausgenommen hat. Er wurde suspendiert. Er wurde suspendiert, genau. Und letztendlich ist es jetzt so dazu gekommen, dass er vorzeitig auch den Verein verlassen musste, weil diese Differenzen zwischen Trainer, Mannschaft, Spieler, die waren unüberbrückbar und deswegen ist er jetzt nicht mehr Teil des SV Brakel. Wird wahrscheinlich einen ähnlichen Schritt machen wie, wie Kevin Brümmer. Hasan Kayabasi hatte mir auch gesagt, er würde ihn gern frei machen damit er bei Brüninghausen schon trainieren kann. So wird es auch kommen. Ähm, ja, ist kein schönes Ende für den für den jungen Spieler, der echt eine gute Saison bis dato gespielt hat. Aber war so ob der Entwicklung nicht vermeidbar.
1: Es hatte Hasan Kayabasi auch gesagt, der sportliche Leiter vom Barkel. Der Cut war die einzige Lösung zwischen den Parteien. Und ähm, Thomas, kannst du das verstehen? dass man da nicht nochmal zusammengefunden hat? Ich, ja,
0: kann ich verstehen, dass die nicht zusammengefunden haben, weil die Aussagen waren schon drastisch und äh, er sprach über die Taktik des Trainers und äh, er sprach darüber, dass er es nicht nachvollziehen kann. Ich glaube, wenn man in der Öffentlichkeit den Trainer angeht, äh, die Taktik angeht und das vor allem nach 0 zu 7, ich glaube, ähm, dann kommst du einfach nicht mehr zusammen, weil ähm, das ist, glaube ich, nicht der feine Stil. Ähm, dann die eigenen, den eigenen Trainer anzugreifen nach einer Niederlage. Klar ist man verärgert, wenn man nicht spielt, aber das muss man an dieser Stelle vielleicht auch einmal dann runterschlucken und dann am Dienstag beim Training das Gespräch suchen und sich das nochmal erklären lassen, warum das passiert ist. ist ja wahrscheinlich nicht ohne Grund passiert, dass man seinen mitbesten Spieler dann äh, nicht mitspielen lässt. Und ähm, klar kann ich zu 100 voll äh, nachvollziehen, dass Brakel diesen Schritt gegangen ist.
1: Valenti hat im Anschluss jetzt nochmal, als wir ihn darauf angesprochen haben, dass es jetzt vorbei ist mit dem SV Brakel 06 und er sich an sich jetzt schon voll auf den FC Brüninghausen konzentrieren kann, hatte er gesagt: Es war Scheiße von mir damals gegen den Trainer zu schießen. Ich bin Brakel trotzdem dankbar, hat er etwas Reue gezeigt und auch nochmal seine Dankbarkeit ausgesprochen, weil ich glaube, es war Brakel ähm, genau das, was der Verein glaube ich machen will: Jungen Spielern Chancen geben. Das ist in dem Fall geklappt und ich glaube auch, dass Giovanni Schiattarella einen großen Teil dazu beigetragen hat, dass William Valenti in dieser Saison der Durchbruch an sich so gelungen ist und er deshalb auch diesen Schritt zum FC Brünninghausen gehen kann. Wir kommen zu einem weiteren jungen Spieler, der den Verein auch seinen Verein im Sommer verlassen wird. Wir gehen jetzt aber zu zwei komplett neuen Vereinen. Wir gehen zu, zu Westfalia Wickele und dem VfR Sölde. Da gab es einen Wechsel, wo alles erstmal relativ harmonisch aussah. Lennart Hangebruch, junger Spieler, der ähm, vom Lüner SV damals zu Westfalia Wickede gegangen ist, äh, verlässt Wickede im Sommer und wechselt zum VfR Sölde. Und am 15. März hat er noch gesagt, ich hoffe, dass ich mit Wickede nicht absteige. Ich wünsche mir für den Verein, dass wir es gemeinsam schaffen, in der Liga zu bleiben. Alle 27 Spieler oder wie viele wir auch immer genau sind. Und ähm, ja kurz darauf hat er sich abgemeldet und wollte nicht mehr für Wickede trainieren und um zu spielen. Aus deiner Sicht, irgendwie kannst du erklären, woran das liegt, Thomas? Ich, äh, die,
0: die genauen Interner weiß ich nicht, aber kurios ist es ja wirklich, weil er hat ja dieses Interview, das wir mit ihm geführt haben, als klar wurde, dass er den Verein wechselt. das wurde ja dann äh, online gestellt und ein Abend später sagt er dem Wicke dann, dass er sich jetzt direkt abmeldet und sich Sölder anschließt. Hat mich wirklich überrascht. Es ist Ja, es ist ein Spieler, der immer meistens nur von der Bank gekommen ist, hat auch mal die Chancen vom Beginn an bekommen, aber sehr, sehr selten. Aber es ist überrascht einfach deswegen, weil er ja uns noch gesagt hat, er will mit der Mannschaft unbedingt noch die Klasse halten und er will das bis zum Ende durchziehen und dann ein Abend später. Ich weiß nicht, was in dieser einen Nacht, in der er vielleicht noch geschlafen hat, passiert ist. Kann, ich weiß es einfach nicht, aber überrascht schon, dass er diesen Schritt gegangen ist. Vor allem, was ich mich jetzt frage, ist, was kann Schlimmes vorgefallen sein, dass ich freiwillig darauf verzichte, drei oder vier Monate Fußball zu spielen? Das ist mein Hobby, worauf ich Bock habe. Er geht jetzt zur Sölde, weiß ich nicht, zwei-, dreimal die Woche zum Training und darf dann sonntags zugucken. Bei Wickede könnte er dreimal die Woche zum Training gehen und sonntags vielleicht Spielen eingewechselt werden. Vielleicht hätte er das entscheidende Kopfballtor zum Klassenerhalt gemacht und hätte sich verabschiedet. Es ist so ein bisschen schwierig zu sagen, weil wir haben ihn natürlich angerufen, den Lennart um zu fragen, warum hast du das gemacht? Er hat nicht geantwortet bisher, ähm, er wollte sich noch Gedanken darüber machen, ob er was dazu sagt oder nicht und das macht die Sache so ein bisschen schwierig, weil wir jetzt die Wickel der Seite gehört, die gesagt haben, sie können es nicht nachvollziehen, aber wir haben seine Seite einfach noch nicht gehört und deswegen ist es auch echt schwer zu urteilen ähm, in, in seine Richtung, weil wir einfach nicht wissen, was seine Beweggründe waren bis heute.
1: Ja, Daniel Dukic, der sportliche Leiter von Wickel, hat sich so ein bisschen chauffiert, ein bisschen aufgeregt darüber, über das Verhalten, auch wegen der Aussagen, die, die es damals äh, Mitte März gab, noch nach, kurz nach dem Wechsel. Ähm, jetzt ist es ja auch so, dass bei Westfalia Wickede das, äh, das, das Offensivproblem so ein bisschen vorhanden ist in den letzten Monaten oder in den letzten Jahren und eigentlich jeder Stürmer oder jeder Offensivmann gebraucht wird. Und ich glaube, aus meiner persönlichen Sicht, da will ich auch nicht despektierlich gegenüber Sölde äh, sein, die ja eine super Saison spielen in der Bezirksliga, aber da zwei, drei Monate nochmal auf westfalenliga niveau zu trainieren mit wirklich ein paar Spielern, die dann auch ein bisschen mehr Erfahrung noch haben,
2: ähm, ich glaube, das hätte dem Jungen nicht geschadet, oder Patrick? Ja, du hast, du hast es angesprochen, man hat ja diesen sportlichen Reiz einfach noch, die Klasse zu halten ähm, und äh Wicked ist jetzt nicht in dieser Saison dafür bekannt, dass sie die überragende Offensive irgendwie haben, dass sie super viele Tore schießen, gerade jetzt zuletzt auch wieder kaum getroffen, relativ harmlos gewesen, ich habe es ja gegen Brünninghausen gesehen, anderthalb Torschancen, zwei Torschancen vielleicht gehabt, wenig Wucht nach vorne, ähm, da Hätte Marco Schott, also Trainer von Wickele, mit Sicherheit so L Lennart Hangebruch nochmal reinwerfen können für die letzten 30 Minuten oder vielleicht in so einer ganz engen Personalsituation ihn auch mal von Anfang an spielen lassen können. Und Thomas hat es gerade gesagt, wenn, äh, wenn er dann wirklich das entscheidende Tor zum Klassenerhalt schießt oder so mit, mit so einem Gefühl dann nach Sölde zu wechseln, wäre ja überragend. Also so aus sportlicher Sicht kann ich es nicht nachvollziehen, wie Lennart Hangebruch sich entschieden hat. Was menschlich vorgefallen sein könnte, wie gesagt, das wissen wir nicht. Vielleicht ist das der Grund, aber sportlich kann ich es nicht verstehen. In Sölde freuen sich auf ihn.
1: Ich bin gespannt, ob er sich nochmal meldet oder sich nochmal äußern möchte dazu. Vielleicht bringt das Ganze nochmal ja, ein bisschen Aufklärung für uns alle. Darüber würde ich mich freuen. Wir kommen von Lengert Hangebruch, einem, etwas, einem Stürmer mit Potenzial, zu einem Stürmer, der sein Potenzial in den letzten zwei Jahren sehr stark gezeigt hat. Wir kommen zu Jonas Zellschow einem der besten Stürmer Dortmunds, das sage ich jetzt einfach mal so, weil er in den letzten zwei Jahren beim FC Brünninghausen wirklich einen riesigen Schritt gemacht hat und wirklich zu einem der gefährlichsten Stürmer in Dortmund geworden ist. Er wurde auch suspendiert und läuft jetzt auch gar nicht mehr für den FC Brünninghausen auf. Ähm, Afrik Halim hat damals gesagt, der Trainer des FC Brünninghausen es gibt Sachen, die vorgefallen sind, die für den Mannschaftssport nicht ordentlich sind. Das hat grundsätzlich damit zu tun, dass wir Spieler brauchen, die zu 100 Prozent mit dem Kopf und mit dem Herzen dabei sind. Telsho wollte bei der Sache nicht in die Tiefe gehen, hat gesagt, er hat immer alles gegeben im Training, war immer dabei und sprach von Doppelmoral. Jetzt brauche ich eure Einschätzung.
0: Also haben wir vorhin äh, bei, bei Brümer und Weitgewitz von einer Win-Win-Situation äh, gesprochen, haben wir glaube ich an dieser Stelle genau das Gegenteil. Zum einen... Äh, Fehlt jetzt Brünninghausen im Aufstiegskampf, weil ich sehe sie immer noch im Aufstiegskampf, weil der Tabellenzweite, äh, Stand jetzt, wird ein Relegationsspiel machen, um Aufstieg in die Oberliga und da haben die noch sehr, sehr gute Karten. Es fehlt dieser gute Stürmer, wenn Jonas Thierry schon mit 100 dabei ist und hat er richtig Bock, dann hilft er dem FC Brünninghausen im Sturm. Definitiv, das hat er die letzten zwei Jahre gezeigt. Das bedeutet, er ist nicht da, das ist ein Verlust für den Club und äh, für ihn ist es natürlich auch schlecht, er spielt jetzt drei oder vier Monate keinen Fußball unter Wettkampfbedingungen. Kommt nächstes Jahr in eine Mannschaft wie ein tuss Bövinghausen. Äh, Kevin Großkreuz hypt ihn ja groß. Ich glaube, beim Frank Tiki Taka hat er gesagt, dass der 25 oder 30 Tore nächstes Jahr in der Oberliga schießt. Die beiden verstehen sich gut. Finde ich gut, dass er ihn hypt. Aber ich bin gespannt, ob er das schafft. Ich würde es ihm natürlich gönnen, aber wenn ich sehe, wie ein Elmin Heritsch da spielt. Oder es kommen ja auch noch weitere Stürmer dazu, wie vom SV Herban kommt der Stürmer, wie heißt Patrick? Julian Trapp. Julian Trapp, der auch ein richtig guter Junge ist und auch weiß, wo das Tor steht. Also die haben eine super Offensive. Ich glaube, da zählt es für Jonas erstmal nur darum, einen Stammplatz zu kriegen. Ne? Und wenn jetzt Wettkampf irgendwie drei, vier Monate fehlt, das ist was anderes als zu trainieren. Also es ist auch keine Win-Situation in irgendeiner Form für Jonas, weil er jetzt erstmal raus ist aus der Nummer. Oberliga ist nochmal eine Etage höher, es wird nochmal schwieriger für ihn und ähm, gönnt es ihm, dass er den Sprung das schafft, aber mal schauen, ob er es schafft.
3: Ich glaube
1: auch, auch wenn das, wenn das jetzt so ein bisschen anders wirkt durch die Suspendierung, das Umfeld ist natürlich ein anderes, die Erwartungshaltung ist auch eine andere. Brünningenhausen, auch wenn Harlem jetzt gesagt hat, dass äh, die Spieler brauchen die nicht zu 100% mit Kopf und Herzen dabei sind, hat man es, Jonas Tellschuh hat man es, glaube ich, nicht so krumm genommen, wenn er mal zwei, drei Spiele nicht getroffen hat. In Bövinghausen kann das, glaube ich, auch schneller mal anders aussehen. Da haben wir in den letzten Jahren viele Spieler sehr schnell kommen äh, zum Verein kommen sehen und äh, die waren dann auch schnell wieder weg und äh, kam man gar nicht mehr hinterher mit, äh, mit, dem Na mit den Namen, die da hingewechselt sind und wieder abgehauen sind. Was aber, glaube ich, für ihn spricht, äh, Kevin Großkreuz, der auch für seine Loyalität bekannt ist, äh, zu seinen Freunden und äh, der hat sich hinter ihn gestellt, hat äh, kurz darauf geschrieben äh, bei Facebook, wir stehen zu dir, Jonas Telshow. Hashtag unglaublich, hat das Ganze noch markiert, hat etliche Spieler da des Tus markiert, hat äh, uns dann noch danach zu, äh, gesagt, äh, in einem Gespräch mit dir war es glaube ich, Thomas, Jonas ist mein Freund und ich wollte ihm zeigen, dass ich ihm beistehe und zu dem Hashtag unglaublich stehe ich auch, weil ich eine Suspendi weil ich seine Suspendierung unglaublich finde. Ähm ist so ein gutes Zeichen, oder Patrick, Das Kevin Großkreuz sich da klar positioniert, auch mit Blick auf die kommende Saison, dass Telcho da auf jeden Fall schon mal einen großen Unterstützer innerhalb des Vereins hat.
2: Ich weiß nicht, inwieweit Kevin Großkreuz jetzt involviert ist in die Probleme, die Telcho oder die der Verein mit Telcho hatte. Das weiß ich nicht. Dass die beiden befreundet sind, das sieht man ja bei Instagram. Gehen gerne mal zusammen joggen, trainieren ja jetzt auch schon zusammen. Ich denke auch, dass Kevin ein Faktor war, warum Jonas überhaupt da hingewechselt ist. Ähm, deswegen nachvollziehen kann ich das schon, dass er seinen Kumpel da in Schutz nimmt. Ob er das über die Öffentlichkeiten machen muss, weiß ich nicht. Ähm, ihm ist es nachträglich auch so ein bisschen um die Ohren geflogen. Das war ja unmittelbar vor dem Derby gegen Brüninghausen. Und äh, ja, die Brüninghauser haben das natürlich auch registriert, ähm, gewinnen dann dieses Derby mit 2 zu 0 und nutzen genau diesen Hashtag unglaublich, um äh, sich so ein bisschen zu revanchieren. Also da war die Schadenfreude, glaube ich, ganz groß bei Brüninghausen. Kann ich auch nachvollziehen, dass Bröninghausen sowas macht? Ähm, Würde ich vielleicht als Spieler sogar auch so machen. Ähm, deswegen, wie gesagt, öffentlich hätte er es vielleicht nicht machen sollen, aber nachvollziehen, dass er seinen Freund irgendwie beschützt, kann ich schon. Ja, die Frage ist
0: wirklich, habe ich mir auch gestellt, muss ich das öffentlich machen? Das ist natürlich ein starkes Zeichen nach außen. Nach außen, der Name Kevin Großkreuz wirkt als ehemalige Weltmeister, Profi stellt sich hinter Jonas. Aber wie sehr hilft das Jonas? Braucht Jonas jetzt Kevin Großkreuz, um selbstbewusst durch Dortmund zu laufen. Ich glaube, das hätte der Junge auch alleine geschafft. Ähm, so ist das ein bisschen so wie die, die weiß ich, nicht, wie eine, weiß ich nicht, eine Vaterposition. Ich muss auf Jonas aufpassen in der Öffentlichkeit. Und die Hashtag unglaublich sind wirklich um die Ohren ge geflogen hinterher. Die Brünninghauser Spiele auch im Derby waren so motiviert, jetzt so Bock auf das Spiel zu gewinnen. Und ähm, wer weiß, ob das geholfen hat. Ähm, Klar, Kevin hat es natürlich im Guten gemacht. Er wollte jetzt niemanden hier angreifen. Er wollte seinen Kumpel unterstützen. Sebastian Tyrala ähm, hat ja auch klar gesagt, der Trainer von TUS Böwinghausen. Er war auch verteckt. Er hat es nicht geliked mit Absicht, ähm, weil er sagt, das ist der Spieler äh, offiziell noch von äh, Brüninghausen. Und äh, dazu schreibe ich nicht und like ich nichts äh, bei Facebook, Das ist an, Kevins Angelegenheit als Freund und Privatmensch. Kann er machen oder nicht? Aber ähm, ich hätte es mir, glaube ich, erspart und hätte ihn privat angerufen hat gesagt, Junge, ich stehe dir bei, glaub mir, wenn du zu uns kommst, alles wird gut. Ich glaube, das hätte auch
1: gereicht. Ich glaube, es liegt vor allem daran, dass Kevin vor allem gesehen hat, dass jetzt im Internet steht und in der Öffentlichkeit steht, Jonas Zellschuh ist suspendiert worden und dass das für den Jungen vor allem sehr blöd aussieht und er da wirklich seinem Freund öffentlich zur Seite stehen möchte und ähm ich fand, das hat so ein bisschen Würze reingebracht. Ich finde sowas immer gut. Das äh, gibt so ein bisschen, das ist natürlich auch ein schönes Storytelling irgendwie und das bringt Würze rein. Und ähm, ja, ähm, ich glaube, vielleicht jetzt noch nicht, aber in ein paar Wochen, ein paar Monaten können vielleicht die meisten Beteiligten wieder äh, drüber schmunzeln. Und ähm, ja, diese Wechsel werden wir ja ständig haben. Ich finde es ein bisschen schade, dass Jonas Telltru jetzt kein Spiel mehr machen wird für den FC Brünninghausen, weil ich glaube, bei dieser Mannschaft ist einiges möglich, noch mit Blick auf Platz 2. Du hast es angesprochen, Thomas. Und also, worauf ich mich freue? Worauf? Den Hacker Cup.
0: Wenn Böwinghausen gegen Brünninghausen
1: spielt. Die steht auch schon Festival Begegnung so gef gefühlt. Ne? Ja, also, die, also es geht ist nicht Es ist noch nichts ausgelost, aber muss, die, muss, die muss
0: irgendwie kommen <lacht> und am Ende gewinnt Böwinghausen. Dann freue ich mich schon wieder auf Hashtag Unglaublich. Dann mache ich mit jedem eine Privatwette. Egal, wer dieses Spiel gewinnt an dem Tag, wenn es zu dem Duell kommt. Hashtag Unglaublich wird in diesem Spiel eine Institution werden und wird es immer wieder kommen. Ich freue mich schon drauf.
1: Ich glaube, da können wir uns alle drauf freuen. Machen wir den nächsten Sprung. Diesmal einen ganz, ganz großen aus der Westfalenliga in die Kreisliga B, wo es einen Wechsel gab, der echt auch für viel Furore gesorgt hat und ähm, mit dem so keiner gerechnet hat irgendwie so wirklich. Ähm, Tobias Ahland, äh, vor ein paar Wochen ist es bekannt geworden, ist nicht mehr Trainer des SV Westrich, ist aus eigenen Stücken gegangen ähm, und dafür ist jetzt Marc Risse da. Ähm, Tobias Ahland hat damals gesagt, äh, Erfolg der Mannschaft, des Vereins steht alles, äh, darf auf keinen Fall gefährdet werden, steht über allem. Und äh, es gab, er, er hat dann Vorwürfe gemacht der Mannschaft, äh, es gab eine Missstimmung in der Mannschaft, die auch zu spüren war. Diese Missstimmung geht auch gegen seine eigene Person und äh, das Spieler nicht mehr hinter ihm standen. Und dann ist dieser Club auf Platz 1 der äh, Kreisliga B, äh, B1 damals, glaube ich, auf besten Wege in Richtung. Kreisliga A Aufstieg und dann kommt sowas. Ähm, ich bin auch ein bisschen aus allen Wolken gefallen. Damit hätte ich nie gerechnet. Äh, wie war es bei dir, Patrick?
2: Ich kann das genauso teilen. Also ich, du hast ja die Geschichte damals aufgeschrieben. Du hattest mit Jan Sauer darüber gesprochen. Ich habe sie äh, Korrektur gelesen und ich konnte es nicht nachvollziehen. Ich habe es nicht verstanden. War sogar ein bisschen traurig darüber, ob der Entwicklung, weil ähm, Westrich war. So seitdem ich jetzt hier in Dortmund bin, immer so im unteren Bereich im Dortmunder Fußball, so der Vorzeigeverein einfach. Ähm, ich habe ja auch beim Tiki-Taka gesagt, äh, als äh, Anil konner mich gefragt hat, wen ich einen äh, Gel reichen Geldgeber wünschen würde, habe ich ja Westrich auch genannt, einfach weil der Verein sich super verkauft hat in den letzten Jahren äh, in, bei den Hallen-Stadtmeisterschaften. Sportlich lief es ja auch super, klar durch Corona dann gestoppt, aber jetzt in diesem Jahr auch wieder super. Die waren Erster, hatten ein Spiel bis dato nur verloren, das, da werden wir gleich bestimmt auch noch drüber sprechen, das war gegen BSV Fortuna Dortmund ähm, und dann passiert sowas auf einmal, eine Nachricht, mit der gar keiner gerechnet hat, ähm, finde ich super schade, kann ich nicht nachvollziehen, ähm, klar, wenn es Missstimmung zwischen Trainer und Mannschaft gibt und wenn der Trainer dann sagt, ey, der Erfolg der Mannschaft äh, steht über allem und dann freiwillig geht, dann kann ich vor Tobi Arland nur den Hut ziehen, also dass er dann seine eigenen Befindlichkeiten da zurückstellt. Respekt für diese Entscheidung. Ich bin gespannt, ob Westrich dafür jetzt sich bedankt und dann den Aufstieg trotzdem perfekt macht. Thomas, was, was mich so ein
0: bisschen gewundert hat, oder für mich war so der SV Westrich immer so der Inbegriff für Fußballromantik, wenn es irgendwie ein Guide für Dortmunder Fußballclubs für Fußballromantiker geben würde, dann wäre Westrich wahrscheinlich an erster Stelle, wenn einer fragt, wo muss ich hin, ehrlich, ehrlichen Fußball, wo, wo wird Fußball gelebt, wo ist eine Familie. Ich gesagt, geh in die B-Liga zum SV Westrich, wenn du gesehen hättest, was die auf die Beine gestellt haben in der Halle, wie, wie das ganze Dorf vor Ort die, den Club gefeiert hat, wie die bis ins Viertelfinale, glaube ich, gekommen sind bei den Hallen als B-Ligisten. Man hatte das Gefühl, das ist eine Einheit, die können was zusammen bewegen und Plötzlich hört man, dass irgendwie sechs, sieben oder acht Spieler versuchen, ohne den Trainer auszukommen und da was Neues machen wollen. Da dachte ich so, wow, hätte ich nicht gedacht, dass es ausgerechnet bei Westrich passiert. Wird wahrscheinlich auch schon bei anderen Vereinen passiert sein, nur vielleicht haben wir es wahrscheinlich da nicht mitbekommen. Da haben wir es mitbekommen und ähm, hat mich wirklich gewundert. Ich hätte mir so ein bisschen gewünscht, ne, damit meine Fußballromantik so aufrechterhalten bleibt, hätte ich mir gewünscht, dass der Vorstand sagt, pass auf Tobi, zieh das Ding durch. Wir lassen hier keine Revolte durchgehen. Die sechs, die sieben, die gegen die Sprechen nicht raus haben wollen, die sind selbst am Ende des Jahres weg. Wir müssen jetzt schaffen, aufzusteigen. Wir müssen damit klarkommen. Tobi, du darfst dir neue Spieler suchen für die A-Liga. Das wäre so mein Wunsch gewesen, dass das da passiert. Tobi Arland ist aber den, den, selbst diesen Schritt gegangen, aufzuhören. Hat er für sich selbst, spricht für ihn es ist ja auch sein Herzensclub. Ne? er war so ein bisschen das Gesicht und man hat richtig gemerkt, wenn man ihn telefoniert hat, wenn man ihn getroffen hat, hat er diesen Verein richtig, richtig gelebt und trotzdem wahrscheinlich, des oder deswegen geht er diesen Schritt freiwillig, was mir echt leid für ihn tut, wenn die Mannschaft am Ende aufsteigen sollte, hat er einen Riesenverdienst dran, aber am Ende darf er nicht mitfeiern.
1: Wie sehr hat denn das Image des SV Westrich darunter gelitten, Thomas?
0: Ich glaube, dass die richtig also die haben Vorstand, da sind clevere Leute unterwegs, ne? Die haben genau den richtigen Mann geholt, um das abzufedern alles, ne? Die haben Grisse geholt, jemand, den man nur mögen kann, ne? Also ich weiß nicht, vielleicht gibt es welche, aber ich kenne keinen, die Risse nicht mögen. Also er ist einfach beliebt, er ist auch, auch Eichlinghofen ganz lange als Trainer treu geblieben, war da auch sportlicher Leiter, auch einer für die Fußballromantik, ne? Und deswegen war es ein super schlauer Schritt, so einen Trainer zu holen, der beliebt ist in der Stadt, der schon höher trainiert hat und den man einfach mag und auch einen Aufstieg gönnt. Also das war super clever gemacht vom
1: Vorstand. Das fand ich auch, fand ich auch super, äh, dass sie ja Marc Risse an, an den gedacht haben, mit ins Boot geholt haben, ähm, weil es glaube ich auch für ihn jetzt vielleicht nicht so der erste Schritt war, an den man gedacht hat, er wollte ja eine Pause, eine Auszeit vom, vom, vom Fußball, weil das jetzt jahrelang beschäftigt hat. Äh, dreimal die Woche Training äh, gespielt, auch in der Bezirksliga, auch erfolgreich mit Eichlinghofen gewesen, äh, kreisbucker geworden. Da ist vielleicht nicht der erste Schritt, den man macht in die Kreisliga B, aber für diese drei Monate diesen Mann zu holen, erstmal gut. Dann haben sie direkt das erste Spiel, wo er gar nicht offiziell an der Seitenlinie war, haben sie mit 4 zu 5 gegen Nette verloren. Herbert Dämpfer im Aufstiegskampf. Jetzt haben sie sich so ein bisschen eingependelt, wieder Spiele gewonnen. Und jetzt am Freitag steht das wichtige Spiel, du hast es gerade angesprochen, gegen BSV Fortuna. Wir zeigen es übrigens live auf dosport. Da könnt ihr euch das Ganze am Freitagabend angucken. Ähm, Patrick, wen favorisierst du Wen schätzt du stärker ein aktuell im Aufstiegskampf der Kreisliga B1? Westrich oder BSV Fortuna?
2: Ja, schwer zu sagen. Also erstmal will ich mich festlegen, wer das Spiel am Ende siegreich gestaltet, da glaube ich, ähm, der wird es am Ende dann auch machen, weil allzu viele Spiele werden beide Mannschaften in dieser Saison nicht mehr verlieren, da bin ich mir sicher und psychologisch haben sie ja auch einen ganz klaren Vorteil. Ich denke, Westrich hat noch eine ordentliche Rechnung offen nach dem Hinspiel, weil wie gesagt, Fortuna hat es halt in der, in der Hinrunde geschlagen. Ähm, werden alles, beide natürlich ist eine Floskel, alles in die Waagschale werfen. Äh, ich denke erstmal, die spielen ja in Westrich, ähm, das wird ein richtig richtig volle Hütte da am Platz werden. Also da werden viele Zuschauer kommen, da wird das Zuschauerinteresse groß sein. Sehe da vielleicht einen minimalen Heimvorteil für Westrich, aber Spielausgang schwierig. Also offene Partie, beide Mannschaften spielen eine super Saison, beide hätten den Aufstieg verdient schwierig zu sagen wer, da, wer sich da durchsetzt da will ich mich noch nicht festlegen.
0: Aber Fortuna hat ja eigentlich einen Vorteil, oder?
2: Würde ich, hätte ich jetzt auch gesagt, weil
0: jeden, die haben doch ein Spiel in der Hinterhand oder irre ich mich? Die haben ja, eins weniger Punktgleich. Also Fortuna könnte
1: an sich glaube ich verlieren und hat sind
0: 12. immer noch Punktgleich. Ja, ja, ja genau. also ja, also Fortuna ist auf jeden Fall und das interessante ist bei Westrich hatte man ja sehr sehr früh das Gefühl, die wollen unbedingt hoch, die wollen endlich den nächsten Schritt gehen in die A-Liga und plötzlich ist da BSV Fortuna äh, die hatte keiner so richtig auf der Rechnung, wir auch nicht. Wenn ich ehrlich bin, ich kenne den Verein auch nicht gut. Und wenn du mich nach zwei Spielernamen fragst, gebe ich echt zu, ich kenne keinen. Bei Westrich würde ich welche kennen. Das ist ja das Verrückte. Ne? Westrich ist so ein bisschen in aller Munde durch die Halle, durch das, was sie machen. Holen noch einen Meißner aus der Bezirksliga dazu und wollen unbedingt hoch. Und dann ist da BSV Fortuna, die eine überragende Saison spielt, die irgendwie keiner auf dem Zettel hat. Ziehen ihr Dinge echt vom ersten bis zum jetzigen Spieltag durch. Also ich glaube, die Mannschaft ist richtig gut und ähm, keiner wartet was von ihr wie in der Öffentlichkeit. Wenn wir, glaube ich, eine Umfrage machen, wer steigt auf. Haben wir das nicht die Woche gemacht? Westrich, Westrich, ich glaube, es war, ich war auf jeden Fall pro Westrich, mhm. das weiß ich, die Prozentzahlen habe ich nicht mehr im Kopf, weil in unserer Story, glaube ich, haben wir gefragt, wir natürlich wieder pro-Westrich, weil viele sympathisieren mit diesem Club einfach. Deswegen Hoffen wahrscheinlich auch viele, dass sie aufsteigen, aber ich traue bs for 4 Fortuna zu 100% zu, dass die auch am Wochenende das Ding wieder gewinnen und am
1: Ende aufsteigen. Ich glaube, das dürfte am Freitag sehr, sehr unterhaltsam werden. Definitiv. Und äh, kann euch nur empfehlen, erstmal dorthin zu gehen, weil ich glaube, alle, die live vor Ort sind, sehen dann ein super Spiel, äh, ein super intensives Spiel. Und ähm, wenn ihr es nicht könnt, äh, wenn ihr zu Hause sitzt oder so, oder es euch im Nachgang angucken wollt, dann schaut gerne bei uns vorbei. Wir haben jetzt fast alle Themen abgearbeitet. Ihr wusstet über alle Themen Bescheid. Jetzt kommt das letzte Thema. Das ist ein <lacht> Überraschungsthema. Über alle Themen wussten Patrick und Thomas Bescheid. Vorher sind wir die einmal durchgegangen. Über ein, zwei Sachen nochmal gesprochen vorher. Und jetzt kommt das Überraschungsthema. Und da waren die Befürchtungen schon gerade hoch. Ah, oh, Dazu weiß ich nicht, ob ich da was zu sagen kann und hier, mh, ah, das war alles gerade ein bisschen schwierig, ich habe jetzt ein Thema für euch, da können wir auf jeden Fall drüber reden, da können wir jetzt spekulieren, vielleicht habt ihr auch schon irgendein Geheimnis, was ihr verraten könnt, vielleicht wisst ihr ja schon weiter, ähm, im Sommer ist ein Trainer hier auf dem Markt in Dortmund, der sucht einen neuen Club. der sucht eine neue Herausforderung, welchen Trainer geht's? Ich denke mal, du meinst Dimitrios Kalpakidis. Vollkommen richtig, Patrick, vollkommen <lacht> richtig. Dimitrios Kalpakidis geht trotz seiner Erfolgsserie. Im Sommer äh, verlässt er den SV Soding in Herne. Er möchte einen Schritt weitermachen und sich persönlich entwickeln. Er sagt selbst, am liebsten eine Liga höher. Und ähm, jetzt ist die Frage, wohin geht er? Sehen wir ihn in Dortmund zurück?
2: Möchtest du anfangen,
0: soll ich? Ich, ich überlege gerade, wo ist überhaupt ein Posten frei?
2: Einer wird frei, in Dortmund auch. Welcher wird frei?
0: Beim BSV Schüren. Es wäre natürlich perfekt. Ach, BSV Schüren zurück. Die, die, die alte zu Liebe findet
1: wieder zusammen. Ja. Die alte Liebe. Der Kontakt ist ja nie abgerissen. Damals aufgestiegen, in die Westfalia gemeinsam. Genau. Ich Pokalsieger geworden auch. Peter
0: Seifert und die haben immer noch einen Kontakt, telefonieren sehr, sehr häufig. Peter Seifert, der Vorsitzende vom BSV Schüren. Ich habe mit ihm natürlich auch über dieses Thema gesprochen und ähm, wollte auch nicht zu viel sagen. Er hat nur gesagt, klar, er redet mit Dimi, aber er redet mit ihm jede Woche, seitdem er nicht mehr der Trainer ist oder jeden zweiten Tag, weil sie auch Freunde geworden sind. Und Demi zu schüren, ich, ich habe da eine klare Meinung zu. Ich habe da eine klare Meinung. Ich würde ihn nicht zurückholen. sage ich ganz, ganz offen. Ähm, och, ich habe jetzt einen richtig schlechten äh, Vergleich im Kopf, dass es irgendwie, irgendwie... Die Ex-Freundin, die man zurückholt äh, und nur noch an die schönen Zeiten von damals denkt und nicht mehr an die Zeiten, warum man auseinandergegangen ist. So, so ist das so ein bisschen für mich, weil zum Ende hat es ja auch geknarrt. Dimi hat gespielt, obwohl der Präsident gesagt hat, du bist hier kein Spieler mehr. Trotzdem gespielt, deswegen haben sie sich getrennt. Er kennt den Verein natürlich in- und auswendig. Deswegen, ich würde es als BSV Schüren, glaube ich, nicht
1: machen und ihn zurückholen. Ich wollte gerade sagen, die Probleme gibt es ja gar nicht mehr. Erstmal eingefallen, Dimi spielt ja immer noch. <lacht> aber nicht mehr, nicht mehr so häufig, aber das war ja damals eines der Hauptprobleme. Eigentlich gab es ja. die Abmachung, er soll nicht mehr spielen. Plötzlich ja. äh, war wieder in, äh, in Klamotten äh, an der Seitenlinie und hat sich eingewechselt. Ähm, und er hat ja die Saison schon wieder gespielt, wenn auch aus anderen Gründen, weil Personalprobleme da waren, aber er, hat, er ist aufgelaufen in der Westfalenliga. Ja, ähm, Patrick, siehst so einen Club innerhalb von Dortmund? Ich glaube, zwei können wir ausschließen. Trust Bövinghausen und Türkspor Dortmund. Ich glaube, bei Bayern hat das probiert. Bei Bayern hat er auch Erfolg gehabt. Er also hat viele Spiele gewonnen. Oder ich glaube, alle Spiele sogar bei beiden Clubs gewonnen. Alle, alle Pflichtspiele zumindest. Aber äh, da, kann, da können wir, glaube ich, eine Rückkehr ohne Probleme ausschließen. Wir haben auch ein paar Vereine, wo die Trainer, glaube ich, fest im Sattel sind. Wenn wir nach Brüninghausen gucken, wenn wir zum Arsenal 9 Dortmund gucken. Aber ähm, fällt dir da irgendeiner ein?
0: Rombruch ist durch. Kirchhörde ist durch. Wicke
1: da auch, die er
2: mit Marco Schott durch. verlängert.
0: Was bleibt noch übrig? Aber Demi hat immer gesagt, er hätte auch Lust, irgendwie so ein interessantes Projekt mal von unten zu starten. Also wenn es eine Fusion gäbe von Ewinger Clubs oder wenn in Hörde sich mal was Richtiges bewegt. Da könnte ich mir richtig gut vorstellen, beim VfL Hörde. Wenn er da hingeht, mit den Jungs was aufbaut, richtig mit Emotionen und so, ich glaube, da sowas, sowas hätte ich auch Lust, dass er das mal macht. Ne? Nicht eher fertigen Mannschaften nehmen, die hat bei Böwinghausen, fertige Mannschaft, Türkspor. Nur Millionaros hätte ich fast oh. gesagt, aber ein bisschen zu hoch gegriffen, aber im Vergleich vielleicht zu anderen Clubs. Ähm, das würde ich mir mal wünschen, dass er sowas mal einfach macht. So ein Faufelhörde, ich weiß gar nicht, ob die einen Trainer brauchen, Und ja, mit Lukas Lacroma haben sie ja einen guten mhm. Trainer. Äh, der arbeitet da aber auch im Vorstand ja auch mit und kümmert sich, glaube ich, um Spieler, die verpflichtet werden. Er macht da so viele Sachen. Ähm, das wäre das, was ich mir so mal für Dimi wünschen würde. Und äh, ich glaube, für ihn ist, glaube ich, nur wichtig, dass er definitiv im Dezember neuen Club hat, dass er bei den anderen Stadtmeisterschaften <lacht> dabei ist.
1: Aber da muss er einen in Dortmund finden. Da muss ja. er
0: einen in Dortmund finden, ja.
1: Siehst du einen, Patrick?
2: Ja, ich habe es ja eingangs erwähnt. Also BSV Schüren könnte ich mir schon vorstellen. Ähm, er war mit ein paar schürender Jungs auch beim Derby, brönninghausen Wickelle. Also der Kontakt ist da immer noch sehr, sehr intakt zwischen Spielern und Trainer oder künftigen Trainer, je nachdem, wie sich das entwickelt. Ähm, ansonsten pff, schwierig. Also im Dortmunder Raum, also wenn er höherklassig trainieren will, ist da nicht viel frei, ne.
1: Also plane ich jetzt schon mal die... Wir die, haben noch ein paar Sachen, oder? Ja, ich hätte jetzt sonst die Rückkehr schon mal geplant im Sommer. Kalpakides, Buserda, Ejub Koskun, alle wieder nach Schüren. <lacht> Dann lassen wir das Offensivduo du da wieder aus Was aufnehmen. ist mit Kemminghausen? Da, daran hätte ich gedacht. Er ist doch ein Junge, hattest, der unten aus der Ecke kommt. Du hattest, ne? du hattest es ja gerade angesprochen und Dimi äh, Kalpakides, der postet es glaube ich immer wieder selber auch, alle, alle paar Wochen, paar Monate auf Facebook hat er zumindest gemacht, als er noch kein Trainer bei Solingen war, so ein Zusammenschluss von Nordstadt-Clubs, ja. den würde er sich wünschen. Und ich glaube, in Kemminghausen, die haben eine Anlage, die haben einen sehr äh, guten Sponsor, der auf jeden Fall viel vorhat, äh, grundsätzlich, mit äh, dem, mit einem mit einer Eistee-Marke. Und ähm, das hätte ich mir gut vorstellen können. Da habe ich auch vermutet, irgendwann während der Saison, dass vielleicht da irgendwie Dimitrios Kalpakidis da während der Saison landet, bevor ja. er dann zu Sodin gegangen ist. War jetzt, nicht, äh, war jetzt nicht eingetreten, aber wenn man da vielleicht eine Perspektive aufzeigt, er sagt auch selber, er hat selber gesagt, Langfristigkeit ist ihm wichtig und gleichbleibendes Personal. Das halt über Jahre mit bestimmten Leuten weiterhin zusammenarbeiten kann, so wie er es in Schön auch gemacht hat, weil als er nach Böwinghausen gegangen ist, waren die ersten Transfers, die wir, glaube ich, hatten, waren Ejub Koskun auch <lacht> zum Tost Böwinghausen. kam auch. Buzzerda war kurz gespielt. da, hat nie gespielt. Ähm, ich glaube, Fabio Rummenigge, der auch damals in Schirm <lacht> war, hat er auch geholt. Ich weiß gar nicht, ob Martin Merkel auch kurz da war. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, aber hat auf jeden Fall einige der schöner Jungs äh, zurückgeholt. Ähm, das bleibt auf jeden Fall spannend, da, da freue ich mich drauf.
0: Ich freue mich auch drauf. Aber wie man ihn kennt,
1: der findet immer einen Club. Mhm. also… Ja, mit, er hat das perfekte Bewerbungsschreiben die letzten zwei, drei Jahre. lief er hat überall äh, gute Leistungen abgeliefert. Ja. Ne?
0: Also ja. überall Siegesserien gestartet und äh, so Ding. Auch wenn die am Wochenende verloren haben, äh, haben auch noch ein paar Nachholspiele. Platz zwei ist nicht weit weg, haben leider sehr, sehr viele Personalsorgen die ganze Saison, dass das wahrscheinlich eng wird. Er hat bei Türkschweiler Erfolg gehabt als Trainer, er hat bei Bövinghausen Erfolg gehabt. Ähm, bei Schüren hat er den Klub bis in die Westfalenliga gebracht bis er dann gehen musste
1: also der steht natürlich für Erfolg ja. Absolut wir haben jetzt viele Themen gesprochen wir haben über Spieler, äh, Spielertauschs gesprochen, wir haben über Suspendierungen gesprochen ähm, war eine spannende Folge und ich finde es auch absolut spannend, was alles gerade aktuell passiert ähm, freue mich auf die nächsten Wochen, Monate gibt es von euch noch eine Empfehlung wollt ihr noch abschließend was sagen, loswerden die Abschlussfrage ist mir jetzt entfallen
0: brauchen wir nicht eine Abschlussfrage oder
1: brauchen wir nicht ne? geht
0: am Wochenende wieder auf die Fußballplätze macht richtig Bock wir sind auch gerne auf den Fußballplätzen ist ja noch viel zu erleben auch die Meisterrunde beginnt mit dem ASC dann am Wochenende dann aber mit dem Auswärtsspiel Brünninghausen kann Zweiter werden Böwinghausen kann aufsteigen Türkspor kann aufsteigen Hombruch Menge der Sölde überragendes A-Liga-Spiel am Wochenende aus Manly sport gegen äh, Brakler löwen was wir auch live zeigen wollen. Also es sind super viele gute Spiele am Wochenende. Geht auf den Platz, guckt es euch an, es macht Spaß.
1: Ja. Und die Hintergründe, was ihr nicht auf dem Platz seht, das erfahrt ihr dann bei uns. Kriegt dann alle wichtigen Transferinfos, alle Personalgeschichten, alles Mögliche zu den Clubs erfahrt ihr dann auf rohnachrichten.de. Schaut da auch gerne vorbei, auch auf Sport in Dortmund, auf Instagram und auf Facebook. Ähm, vielen Dank, Patrick. Vielen Dank, Thomas. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Schön, dass wir heute mal wieder im Podcast dabei waren und hoffentlich, dass wir da bald auch regelmäßiger sind. Ich sage bis bald, bleibt gesund und wir hören uns.
0: Die Siebener-Kette, der amateurfußball podcast
1: der Rohrnachrichten.